vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Essa é falsa! É, Brasil, é isso que eu quero. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Aleluia, arrepiei. Se você soubesse o que fazer... Oi, gente! Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita, uma produção da galera do Hollywood aqui. Eu sou a Claudinha e estou aqui com os meus viciados em Big Brother 21 para discutir a semana do pós-paredão falso, com o retorno de Carla Dias. Estou aqui com o Léo. Oi, Léo. Oi, gente. Oi, Claudinha. Tiago. Oi, galera. E Rafael. Oi, gente. Digo logo que essa semana era melhor ter ido ver o filme do Pelé. <risos> Olha, começamos bem. Começamos, gosto assim. Começamos bem. E como o Léo está com ranço de praticamente toda a casa, todos os participantes do BBB... <risos> né? Não julgo. Não julgo. Então, ele vai começar contando o que ele achou do retorno... Do, aliás, do paredão falso, né? Da, do, que, do que rolou, do que a Carla Dias viu, do retorno dela vestida de dame e da reação da galera e do que ela contou e da galera em relação ao ocorrido. Vamos lá, Léo, e aí? Gente, pelo amor de Deus, foi uma semana que prometeu, prometeu, prometeu e até agora não cumpriu, né? É impressionante isso. É, né, fizeram todo um esquema de guerra, botaram ela num outro estúdio para não ter barulho, inventaram aquela regra desnecessária dela não ouvir tudo o que acontece e que Sim, foi que ridículo. prejudicou muito do enredo, né? A expectativa da gente dela, ela desmascarar né, o namorado do Projota, o Arthur, e a gente viu que isso não <risos> aconteceu. <risos> Carla ouvindo coisas aleatórias, né? É levando o passafora da produção quando ela pediu para mudar de câmera, eles mandando ela ficar na dela. O que ao mesmo tempo na casa foi muito legal, porque todas as teorias da conspiração, todo mundo falando mal da Carla Dias e ela podendo ver aquilo, o que foi sensacional, que é o que a gente espera desse quarto secreto, né? O povo se entregando ali e ela podendo ver tudo aquilo. Carla Dias, enquanto estava no quarto é, secreto, prometeu ao fazer acontecer, né? Incorporou todas as personagens que ela já fez nas novelas, mas chegou, saiu do quarto, já não, não era mais nada daquilo, né? A entrada dela foi sensacional. Eu acho que foi uma coisa inesperada é, o que ela fez, aquilo de socar as portas, né? Botar todo mundo ali pra fora. Ela ficou inspirada naquele momento. E aí, logo em seguida, ela se ajoelha na frente do crossfiteiro, gente. O que, que vocês acharam disso, gente? Isso foi o fim. Eu acho que ela fez jus à fantasia do Dami quando ela fez aquilo, entendeu? Ela, uh -huh, eu fiquei uh -huh. com pena dela ter tirado a máscara de Dami. Só uma pessoa muito Dami que poderia é fazer muito. alguma coisa daquele nível, né? E, assim, eu fiquei muito, muito abalada até com aquela situação. E eu vou te dizer, a gente vem de uma edição que pregou o oposto, né, gente? Foi uma Sim. edição que as mulheres, mesmo com toda com todas as diferenças delas, elas se uniram e tiraram todos os machos, cara. Durante quatro semanas seguidas. E, enfim, aqueles machos escrotos. E aí você vem pro, 
Um ano depois, você tem a Carla Dias. Que é uma... Essa pessoa não tem medo de acabar com a carreira dela, não? Eu, eu, eu não entendo isso, cara. Ela não tem eu... senso do ridículo, aparentemente. E o pior, que ela falou que fez aquilo por estratégia. Filha, que estratégia Agora me diga é que estratégia. Não, Vou dizer trouxa. Um equívoco, totalmente equivocada. Porque você vê que ela saiu de lá no maior clima ruim com ele. Ele não protegendo ela. Exatamente. E ela, ela, ela vendo, querendo ou não... É, é, é óbvio que ela não ouviu as coisas que a gente queria que ela tivesse ouvido. Mas ela vendo situações onde ela não era a favorita ali dele, o Arthur em momento algum defendendo ela. E ela Gente, se fez a ajoelhar ele. Falava não. mal dela pra ele, ele não, ele não... Eu só queria arrematar esse assunto da Carla com duas questões que foram bastante é, significativas nesse momento. Uma é mostrar que a Globoplay não nasceu pra ser Netflix, né? Porque saiu do ar no país inteiro. Todo mundo na expectativa pra ver aquele momento, né? E aí, de repente, saiu no ar no país inteiro. E ficou por isso mesmo. Tipo, quem viu, viu. Quem não viu, beijo e tchau. Um abraço. É. Né? A, Globo, a Globo Play perdeu uma oportunidade de se firmar ali no streaming, todo mundo torcendo o nariz para eles, mostrando que eles ainda não têm condição de segurar a onda. E a outra coisa que tá valendo a pena ainda é o, todo o reflexo da casa, a casa se entregando, todo mundo nervoso, obviamente o Gil subindo nas tamanquinhas dele, né? Lá já falando que queria ir pro paredão, ninguém nem tinha comentado nada, a Carla não tinha falado absolutamente nada, e ele já se entregando como sendo falso ali, de tendo magoado a Carla Dias, a casa como toda, né? Sara chorando. Sara, pelo amor é. de Deus, foi aquilo. É, é eu o, também não o, o outro casal, né? O Caio Rodolfo se estranhando também, porque um falou, o outro não falou, não sei o quê, quem foi influenciado, não sei o quê. E, obviamente, Camila de Lucas Maravilhosa chorando, dizendo que acertou. Fico com pena porque Camila e João não acordaram. Eu tinha comentado com vocês isso no último podcast, que eu queria que eles acordassem. Verdade. Esse era o momento deles acordar e isso não rolou. Então isso me preocupa bastante para onde vai caminhar o jogo até depois desse paredão que a gente vai comentar daqui a pouco. É, eu, eu concordo. A Carla me irrita profundamente. <risos> eu vou confessar isso. <risos> e, e me irrita no sentido de como ela volta. Porque a gente fica esperando um paredão falso, né, gente? De um retorno, tudo bem. A gente tem o índio na aula. Né? A gente tem, a gente tem uma, uma referência de paredão falso com personagens muito fortes e muito icônicos na história do Big Brother, né, gente? Todos eles. Até a própria Gleice, que era uma pessoa mais calma, menos barraqueira que a Ana Paula, Ana Mari e, e Companhia Limitada, ela voltou causando, cara. E aí vem a, a Carla e vem com aquele ar... Ela tá, tá com uma soberba, a maneira como ela fala, o personagem que ela tá fazendo dessa história toda, tudo bem, pode ter mexido com a casa, mas eu acho que desagradou o público. Pelo menos me desagradou, eu não curti. Total. Entendeu? Eu não, não precisa ser tão blazer, sabe? Ser tão superficial. Nem pra quem é uma treta prestou. Inútil essa garota. Não, não teve treta <risos> nenhuma, nem as fofocas em relação a não. Gil, Sara, Juliette. Não deu em nada, Era porque nada. ele esperou tanto que o Perdeu Gil e a Sara conversaram com a Juliette antes. Perdeu o time. Foram pedir desculpa, se humilharam. Posso não, falar uma coisa que eu nunca conversou... fiz nesse podcast? Que eu nunca fiz e nunca mais farei, elogiar o Projota. Porque o Projota foi a única pessoa que não foi lá se humilhar perante Carla. Projota foi a única pessoa que sustentou o que ele falou. E comparado aos demais, foi algo muito grandioso? Não, ele subestimou a Carla. Mas em nenhum momento ele foi lá, Carla, desculpa por ter falado que seria o João que seria escolhido pelo público em caso de um paredão falso. Não, você, desculpa, Carla, você é incrível. 
Carla, o Projota nunca fez isso. Ele seguiu na linha de raciocínio dele, do jogo dele. É verdade. Ele Deixa é um... eu justificar só uma coisa para meu ranço por ele. Eu acho que ele não fez isso também, porque eu tenho para mim que ele acha que a Chiquitita não viu muita coisa sobre ele. Porque a porra, ela ainda viu o que ele falou dela e vi, me vira na festa. Projota, vamos para final. Pelo amor de Deus, o que é aquilo? E se, ridícula, e se ajoelha ridícula. pro Arthur, então assim, ele é o best, é. Ele é o melhor amigo do Arthur, então ele, uhum. ele ganhou uma certa confiança aí por toda essa cena do Arthur. E se ela tem alguma estratégia com o Arthur, por tudo que aconteceu, porque aqui a gente vê, né, galera? A gente vê de verdade, a gente vê na Globoplay, não vê só a edição da Globo. E por tudo que eu vi, ela, ela paga o maior pau pro, pro Arthur, eles não apareceu uma cena meio que... O Edredon que o diga. O Edredon é que o diga, apareceu uma cena, quem vê Globoplay acompanhou, a galera da internet, todo mundo tá comentando. Então, assim, ela não tem estratégia nenhuma, na minha opinião, em relação ao Arthur, entendeu? Ela teria se ela tivesse vetado hoje, por exemplo, o anjo dele. Aí sim, sim. né? Mas ela não vai fazer isso porque ela tá se achando, ah, o Brasil me escolheu. Mais uma coisa a gente tem que falar aqui, gente. O Thiago Sapatênis não gosta da Carla Dias. Ficou claro O ranço ele... dele é Ficou maior claro. do que o projeto. super claro isso. É. Não é? <risos> não só pelos esporros que ela leva quando ela fala produção também, que é ridículo. Ela não pode fazer isso. Ela já tinha levado estalecada. Depois ela falou de novo. Aí a música tá muito alta. Ela se acha, assim, o quê? A atriz da Globo, uhum. casa contratada? Toda plástica. Ela é só uma participante do Big Brother como qualquer outro. Como a Thaís, entendeu? Agora eu falo uma coisa. Eu não gosto da Chiquitita. Tanto é que nesse paredão, já falei no podcast semana passada, que tava fadado a flopar. Eu sabia que ia ser um flop, mas não imaginei que ia ser tanto, né? Achei que pelo menos uma tretinha ali ou outra ia ter. Nem pra isso ela prestou. Mas eu não gosto muito dessas interferências que ele faz no jogo. Quando não é diretamente com o participante, com a gente assistindo, é com o público. Igual ele fez hoje, tipo, é, ele mexe com a visão dos participantes, né? Lá dentro igual ele fez. Talvez isso é bom, porque é, acho que ele também que já perdeu o salto, o povo muda, né? Ok. Mas isso que ele fica fazendo hoje, tipo, ah, vocês devem ver assim, vocês, prestem atenção, fulano deveria ter feito... Não sei. Pra mim é uma coisa que ainda não sou muito legal. É, eu acho que ele direciona, tá... ele direciona. Ele até direciona. mesmo pro espectador, é. é. Sim, e o, é, o palco eu não, que ele eu... deu hoje pro Proposta, né? Nem se fala. Ah, não. Eu não gostei de uma coisa que ele fez quando a Carla quis agradecer, né? Ter voltado do paredão. E ele trouxe um questionamento de será que você foi a mais votada Sim. mesmo? Não sei o quê. E, e aquela história, a dinâmica do jogo é justamente você saber que a pessoa voltou com as informações. E aí, de repente, é, é, para algumas pessoas na casa, principalmente Sari Gil, ele já fica assim. Opa, então se o Thiago tá dizendo isso, a gente também não precisa levar a ferro e fogo que ela tá falando. Exatamente. Ela pode estar tá mal lá fora. Então, assim, ele traz uma coisa que é uma informação externa. Ele cria um questionamento que a gente sabe, na regra de anos do Big Brother, que o mais votado é quem vai pro quarto especial. Então, assim, por que trazer isso? Por que fazer esse, esse mise-en-scène pra atrapalhar a dinâmica da casa? Mas você não achou que ela... Aquele tempo, ela não deveria ter falado isso. Você, você achou que ele deveria ter parado ela antes dela começar? Falado, não, Carla, hoje não é dia pra isso. Ele podia falar, de outra Carla, forma, seu, né? seu momento já foi, agora sei o quê, mas chegar, interromper e, e questionar o que ela disse botando uma dúvida, que é uma dúvida que ali, ali mostra, é, são umas interferências que ele faz, assim, que são desnecessárias. Hoje mesmo, como, como o Júnior estava falando, o espaço que é dado ao Projota, entendeu? Você vê que é uma coisa que é forçação de barra mesmo. Ele chega e fala, vamos lá, meu xará, vamos lá, xará. Você vê que há, há um, um favoritismo ali de, ah, a gente gosta mais de fulano do que de Beltrano. Isso é fato, isso é fato. Um escroto protege outro, né? Eu <risos> acho muito injusto o apresentador fazer isso. Porém, não posso ser hipócrita de não dizer que me 
divirto muito vendo as chiquititas ferrar. Só isso mesmo que eu queria comentar. Eu também. Eu acho que eu, eu, tenho, eu sinto um certo prazer nesses momentos contra a Carla Dias. E, bom, por exemplo, vocês também não gostaram do que ele falou quando passou o VT e o que ele falou em relação ao Gil pro público do sofá? Porque não apareceu na edição. Apareceu só o lado da Carla e não tinha aparecido o lado do Gil. E aí ele comentou com o público que o Gil tava se sentindo daquela forma pela segunda semana. Ela realmente ela, ela foi duríssima com o Lucas na, na forma como ela deu o monstro na frente de todo mundo. Enfim, ela deu o monstro pro Gil dizendo que defendia ele, mas deu o monstro pra ele. Então, e o Tiago lembrou o público do sofá disso, porque a galera da internet nunca vai esquecer, né? Mas a galera do sofá é, é uma outra galera que também é formadora de opinião, que também vota. E ele lembrou porque não estava no VT. Vocês acham isso errado? Eu acho certo. Já vou lá. O que me irrita é a seletividade porque tem coisas que ele não lembra. Então, por que lembrou exatamente desse fato? Pra mim foi algo atrelado ao ranço dele. Eu também já tô com um pouco de ranço do Gil, então é ranço com ranço e mistura tudo. Entendi. Então, eu não posso opinar muito sobre isso. Mas eu não gostei especificamente porque só pra mim foi só nessa situação. Não, não sei. Eu, algo pra mim não soa muito bom. Se ele fizesse isso, essas interferências, ele interfere muito no jogo, como eu disse. Mas nem sempre ele tá lembrando coisas do jogo. Pra mim, ali foi escancarado. Ele matou, ele deu a paulada no, que a Chiquitita tava faltando pra morrer. Acabou com o, par, o paredão fake dela. Ele acabou com ela, realmente. Foi Isso o é... enterro da Chiquitita. A gente não pode negar, né? Seria mais justo se rolasse um flashback ao invés do Thiago lá Isso, falar. perfeito. Mas eu pronto. acho que a produção não viu um espaço pra colocar o flashback naquela conversa deles. Se Gil tivesse remetido a isso com a conversa com outra pessoa, tivesse relembrado, eu tenho certeza que eles iriam colocar o flashback. Mas como não houve, Boninho falou, olha, Thiago, relembra o público. Porque isso vem de uma autorização que não é o Thiago que toma essa decisão, de jeito nenhum. Isso vem de uma autorização maior, né, do Dourado ou do, do, ou do, do próprio Boninho, né, relembra o público. Porque o Boninho, ele também não pode perder agora, nesse momento do jogo Gil. Porque se ele perder o Gil, o jogo vai desandar totalmente, vai ficar um monte de planta, ele quer tirar as plantas primeiro. É, o Gil ainda é uma chance de barraco dentro do jogo, né? Exatamente, exatamente, barraco, entretenimento, enfim, tchá, não vou tchá, tchá, tchá. A, 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 eu amo. A, a, a Carla Dias também não ajudou, né? Porque senão poderia ter rolado um barraco. Ali. Gente, ela prometeu fogo no parquinho quando eu voltar. É isso que eu odeio dessa edição. Ela já começou prometendo demais. Essa vai ser só a edição que ficar conhecida como... Só rolou fogo no parquinho do Arthur. É. Ah, exatamente. <risos> Amo. Exatamente. exatamente. Bom, mas vamos lá, né? Aí ela volta. Temos a prova do líder. Maravilha. As provas, né? Vamos falar das provas rapidinho aqui? Tão chatas, né, gente? Tão chatas, uhum. repetitivas. A gente já falou isso antes. Eles e... seguem repetindo. Impressionante. É impressionante, assim. Eu acho que até hoje, a bate-volta que a gente tá gravando isso domingo, no bate-volta que o Gil acertou, foi uma, uma, uma prova muito semelhante que teve a do Vitor Hugo, que o Vitor Hugo voltou no bate-volta no passado. Foi semelhante, não foi igual, foi semelhante. Mas, enfim, é, a prova do líder eu fui dormir, porque eu achei aquilo uma chatice. E, e quando eu acordei... Eu não sei que milagre os balão hoje não era do McDonald's, viu? Porque do jeito que Todo. A prova do líder teve a igualzinha na edição 18. Na edição 18? Foi a mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente edição a mesma 18. prova. A mesma coisa. Ficava um de cada lado, tinha que atravessar uma rampa, era, uma, era do PagSeguro, uma prova 
prova. Uhum. E era a mesma coisa. Só que em vez de ser feito no gramado, foi feito naquele naquela outro, aquele outro estúdio Na que eles fazem dimensão. as provas. Na outra dimensão, entendi. E era a mesma coisa, a mesma coisa. Eles não estão nada criativos nesse ano. Eu achei muito chata, cansativa. O Rodolfo, que já estava imune, né? Porque ele, ele ganha, tinha ganho a imunidade, né? É, ele estava uhum. imune, mas ele ficou, ele já sabemos, ele ficou até o final com o Fiuk e ele ficou com o prêmio em dinheiro e o Fiuk, obviamente, levou a liderança e eu estou aqui representando a Mônica, a Raquel e a Clotilde, <risos> as meninas do nosso grupo, que são fãs de carteirinha de Fiuk. Fiuk está no nosso pod, nós temos um fã-clube <risos> e a gente... <risos> Choque! <risos> Choque! <Quatro> pessoas! <risos> apesar de todos os pesares, a gente já tinha publicado que o nosso sonho era ver a foto de Cléo e Fábio Júnior no quarto do líder. A gente publicou isso como um outro podcast. Eu também, eu também. E o Rafa, realizado. Rafa também. Então, Camila de Lucas também, a Camila completamente bêbada, comentou que ela tava na torcida, <risos> maior do que para ela ser líder, pro Fiuk ser, porque ela queria ver o Fábio Júnior. <risos> É verdade, eu tinha me esquecido. Olha que maravilhoso. Então, assim, em nome de Camila, de Lucas, em nome de Clotilde, em nome de é, Moniquinha, Raquel e eu, e Rafa, a gente está muito feliz com a liderança do Fiuk, mesmo que ele durma o dia inteiro, não faça nada. A gente adora. Aliás, ele indicou o Paredão para a surpresa do próprio Projota. Pro, pro, pro ele indicou o Projota ao Paredão para a alegria da gente e do Thiago. Tudo pra mim. O que, que você achou do nosso líder, do nosso príncipe? Perfeito. Esse é o primeiro elogio aqui. Primeiro, como disse Rafa, o primeiro e o último ao fio que vai ser isso. Amei ele ter indicado o Projota. Inclusive, já vou fazer um link com a prova do anjo, que foi aquilo, gente. Passei tanta raiva assim naquela prova. Mas foi bom que o Projota já ganhou o carro que ele vai pra casa terça-feira, né? Então, <risos> pelo menos isso. Aí já vamos agora falar do vídeo que ele deixou aqui pré-gravado, né? Estilo Manu Gavassi, coitado, mirou na Manu, acertou não sei nem quem, porque que inferno foi aquilo onde é que ele achou que aquilo ali seria legal que alguém ia dar risada, pelo amor de Deus, eu passo, tenho vergonha vendo aquele vídeo, e aí agora vamos já pro almoço do anjo, nem meu sobrinho que tem 5 anos come aquele arrozinho com a, ele, a, aquelas comidinhas de criança, o cara não come nada, o cara não eu gosta eu pensei de... a mesma coisa, cardápio infantil eu pensei infantil. exatamente isso cardápio infantil, gente, eu fico imaginando a mulher dele, coitada, cozinhando e colocando lá, pegando a banana, fazendo a boquinha botando a ervilha, fazendo o olhinho nem a filha dele deve ser tão infantil nem a, quanto nem ele. Nem o bebê, né? Quer dizer, a pequenininha. <risos> verdade. A, até o McDonald's, teve a fé. A gente, gente vai falar o McDonald's. McDonald's. Mas até o McDonald's mandou o lanche pra oh, ele sem porra. queijo e ele tava lá todo, todo falante, agradecendo. Eu não sei como esse homem ainda está vivo. Porque se for pegar na tabela de nutrientes, com toda certeza está faltando muita coisa pra Projota. Tem um anemia ali, com certeza. Ah, eu também é, acho. Não é possível. Com gente, o homem não gosta de lasa? É não gosta de estrogonofe, não gosta de ovo, não gosta de rabada, mas gosta da não porra gosta do relacionamento de, de maionese. Era sem maionese e sem queijo. Pô, pelo amor de Deus. Ele não come maionese? Não, gente. Pelo amor de Deus. Então, não, ele não só faltou ser sem pão e sem carne. Caraca, cara. Eu não consigo entender. Realmente, a minha vibe não combina com ele. Eu acho também, assim, ele é importante pro jogo agora, porque ele é jogador, né? Ele joga mesmo, bota um certo fogo no parquinho ali junto com o Arthur. Então, eu acho ele importante pro jogo, mas a gente não pode esquecer também todas as besteiras que ele falou e fez no início, 
né? Quando ele tava com a turminha dele, Carol Conká, Nego Dilo, Mena, se achando a Upoca, né? Todo mundo se achava a última Coca-Cola do deserto que tava dominando o jogo. Ele tem uma arrogância, ele, qualquer coisa que ele fale, ele é muito arrogante, né? Porém, ele saindo vai virar a Disney. Gente, a gente precisa do Dick Vigarista e do Mutley lá dentro. As pessoas vão tirar a planta da Thaís, já estão me adiantando aqui, né? Vão tirar a planta da Thaís e deixar o Projota. Gente, que BBB é esse? Mas aí que assistir. tá maravilhoso isso, justamente por conta dessa arrogância dele, ele perder com as, pras duas piores gente, plantas vai ser icônico. do Jardim Botânico. Vai ser bom pro tombo dele, mas ele não vai pro perder jogo. pro, pro capim entende, do Jardim Botânico, Thaís, que é Porque a única coisa que ela fez nesse bebê foi beijar Fiuk. E agora separou, entre aspas, que nunca começou um relacionamento de Fiuk. Pouca Nem beijar, beijou, né? Coitada, duas vezes. Projota, <risos> pelo menos, criava conflito de tão chato e insuportável que aquele homem é. Vocês entendem meu ponto? É, eu entendo e eu concordo com o Rafa, eu concordo. Eu, eu, tira, eu particularmente tiraria a Thaís, porque ela não é, cara, ela não é boa de prova, entendeu? Sabe, ela não é uma pessoa interessante. Ela, como ele falou, é o capim do Jardim Botânico, porque se assim, acham a Camila e o João plantas, eles são árvores, né? São palmeiras, né? Exatamente. Mas assim, ela é capim. Então, tipo, a Vitube ia ficar ali sozinha meia hora e depois ia se acertar e, de repente, agora ia passar a ser votada também. Isso ia ser bom, né? As pessoas votarem nela e começarem a se ligar nisso. Agora, é, ela, cara, ele saindo vai ser ruim pro jogo, gente. Eu não tenho essa, esse ponto de vista, não. Porque, olha só, a gente vai ter um Arthur totalmente aleatório, então ele vai virar uma metralhadora o que é muito interessante. E aí ele vai poder se aproximar de Carla ou não. E aí virar um casal vilão nessa história toda. Porque a Carla está também sem rumo nisso tudo. A gente ainda tem a dupla dinâmica que é Caio e Rodolfo. Que vão precisar definir também o que, que eles são ali dentro. Porque eles são uma, quase plantas também, né? Então assim, eles vão, eles, o, eles o, vão se bater, mais né? aquele menino pedindo pra sair, pelo amor de Deus. Ah, é. Porque é Caio, logo. Gente. Caio, saia logo, oh, por favor. Gente. O Brasil é, é, é a décima vez que a minha Vai com Deus. A mãe Vai. do Bill tá rezando pra você sair, meu filho. Pede pra sair logo. Ô, gente, eu concordo com o ponto de Rafa também. Eu acho que pro jogo não seria interessante pro Jota sair agora. Só que eu queria que duas coisas acontecessem ao mesmo tempo, mas infelizmente não é possível, porque o meu ranço por ele é mortal, como você já deve ter visto é. ao longo do podcast. Mas, querendo ou não, o Projota saindo do BBB pra essas duas plantas é uma reparação histórica do Butantan. A floresta é. trópica. Eu concordo, tá concordo, concordo. Então, preciso desse momento. Me desculpe, eu sei que vai ser horrível pro jogo, mas eu preciso dessa reparação histórica. Reparação a floresta histórica. amazônica clama <risos> pra floresta atlântica que foi devastada. Não, eu, eu, não, eu vou dar o meu braço a torcer. Vocês depois dessa, não tem mais o que falar, né? Então eu vou ser o único aqui resistindo, apoiando minha tese, que vai ser horrível pro jogo, que Arthur perto de Carla vai ser o casal sonso. Carla vai passar a sonsidão pra Arthur. E Arthur vai ficar na paz, não, não vai fazer nada. E vão se juntar ali com pouca, né? Enfim, agora, agora vai ter o racha, vai, eu acho que vai ter um grande racha, eu acho que a Vitube vai pro colorido, né? Porque o Gil vai descobrir que ela votou nele, e isso vai dar o que falar, porque ele não tava esperando o voto dela. O voto da Thaís, eu acho que ele nem vai se preocupar, não. E eu tô achando que Gil acha que Juliette votou nele. Vocês acham? É a primeira coisa que eu pensei. É, eu falei, cara... Ele pode eu acho que aquele grito dele foi até por conta disso. Não, não sei. mas o Thiago, o Thiago falou que ele levou quatro votos, não foi? Foi. Então quem votou nele foi... Pouca Carla, que ele já sabia, né? Já tava esperando. Pouca Carla. Assim. É. Não é nenhuma surpresa. Thaís, que de repente ele não tinha certeza, mas ele não sabe da Vitube. Ele pode já estar tá achando que é a Juliette ao invés da Vitube. Mas Sim. será que ele não tá achando que foi pro Jota? 
Renato, Arthur, Pouca e Carla? O Arthur não, porque o Arthur fez 0 a 2 ele viu o Thaís com 5 ah, votos. Eu acho que seria muito verdade. estranho. E ele sabia que o Projota vai com o Arthur, entendeu? Não vai mudar. Ele sabe uhum. disso. Não ia, não ia mudar ali no, na, no último momento. Ele sabe que é uma das pessoas que ele achava que não fossem votar nele que votou. Isso ele sabe, ele tem certeza. E por isso que a Sarah mandou ele calar a boca. Você não viu ela falando assim? Uhum. Sim, sim. Ela, ele ficar quieto e ficar calmo. Porque ele, ele tá achando que a Juliette, na tá minha indignado. opinião... Tá indignado. E tá indignado. <risos> e ele ia começar a falar um monte de coisas que iam vir contra ele. Então, por isso que a Sarah mandou ele ficar calado. E a Camila De Lucas também mandou ele ficar calado. Vocês viram isso? Que ela passou por ele e também foi falar com ele? Não vi. Ela falou, fica vi. quieto, Gil, calma e tal. Não fala agora. Enfim, pra não, não sair besteira. Mas eu acho que vai ter um racha aí. Mas de qualquer Sim. forma, enfim, eu acho que eu não sei, eu não sei. Que que, bom, então tá certo já, o Projota vai sair, vocês que estão os entendidos da internet. Infelizmente, sim. É certo. Pra mim, infelizmente, infelizmente, por mais contraditório que seja, sim. Olha, assim como a gente, todo mundo tá de saco cheio do Projota, entendeu? Já que essa semana a foi a semana que ele mais, mais falou que ele, histórico, foi o anjo histórico, foi o prêmio histórico, então ele tem que ter um paredão histórico, histórico. saindo pro capim do capim Jardim, Botânico. Jardim Botânico. Gente, é maravilhoso. Eu, eu acho que ele vai achar que tá indo pra outro paredão feio. Ele vai dizer, não é possível que eu tô saindo pra duas coisas. Todo mundo próximas. vai achar. Todo ele mundo vai ficar genial, ele é arrogante, com toda certeza. A própria casa vai achar, isso vai ser bom, porque vai dar aquela movimentada, vai ficar um climão. Mas antes da gente seguir falando dos nossos ranços, Rafa, como é que foi a festa do McDonald's que você amou? <risos> Esse programa está em um nível de propaganda que em breve Bodini da Shoptime vai apresentar num lugar de Thiago White. Por quê? Nessa semana tivemos uma festa do McDonald's. O nível de poluição visual que estava naquela festa não está no gibi. Camila de Lucas ficou bêbada. Foi a melhor coisa da festa, a única coisa que prestou. Foi a melhor coisa. Foi a única falou coisa que, que ela deveria prestou. ser uma pessoa ruim, que ela não vai ganhar porque ela não é uma pessoa ruim, que não consegue odiar as pessoas. Gritou, chorou muito no quarto, falou pra Juliette que ela era muito boa e ela iria se ferrar por isso. Juliette foi levando na graça, até que quando pela terceira vez Camila de Lucas falou isso, Juliette ficou séria. Ficou séria com a Camila, isso. Ficou séria com a Camila. Todo mundo tentando fazer ali força-tarefa pra controlar a gigante. <risos> Mas eu eu gosto dela, cara. Eu, ela, eu achei... Eu, e hoje a Vitube e a Thaís contando pra ela tudo que elas tinham ouvido e tal. É aquela coisa, né? A ressaca moral. E foi, foi, foi engraçado. Mas foi a única coisa que prestou na festa. Aquela festa... Foi, com, com a foi. comida na saúde. Que exemplo é esse pro Brasil, E ainda né? tivemos o lanchinho do Projota. Sem queijo, como já foi falado. E eu queria aqui, aproveitar sem, sem esse maionese. momento pra falar. Depois que eles fazem, entopem a gente de propaganda, vem ainda essa fake news. Porque a gente sabe que quando a gente vai no McDonald's e a gente pede qualquer coisa diferente, nunca vem. Se você fala assim, eu quero sem maionese, vem com maionese. Eu quero sem queijo, vem com queijo. Ainda teve essa fake news, né? Mas que a gente sabe que o McDonald's nunca prepara do jeito que a gente quer. Só pro Projota. Só pro Projotinha, o príncipe do BBB. Dentro da casa do BBB. E eu, eu, ah, eu não gostei, eu não gostei de ser do McDonald's estar patrocinando, eu não gostei da comida ser essa, porque eu não acho um exemplo legal, entendeu? O McDonald's no Brasil, eu, eu, eu falei isso pra vocês eu acho que no grupo, é o McDonald's um dos mais caros do mundo. O McDonald's aqui nos Estados Unidos, gente, é lixão. É lixão. É baratíssimo, baratíssimo. E é eu lembro lixo. que eu comprei 50 nuggets, foi tipo assim, 4 dólares uma promoção. É. 
aquela última vez que eu tive aí. Pra vocês terem uma ideia, é, as pessoas, assim, é, é, é muito lixo, porque aqui tem muito, tem mais opções, óbvio, tem várias opções, mas, a, 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 por exemplo, na Califórnia, o in and out é a lanchonete que todo mundo que vem à Califórnia, que mora aqui e tal, frequenta, porque é muito mais saudável a comida. É saudável, é feita na hora, né, naquele negócio industrializado. Exatamente, com produtos frescos, enfim, o McDonald's é comida lixo, é comida que, que, sabe, quando você viaja, não tem mais nenhuma opção, você vai. Eu fui, eu fui no McDonald's, acho que umas quatro ou cinco vezes ao longo de 12 anos que eu moro aqui. E eu só vou ao McDonald's realmente em último caso. Sabe, quando eu tô no meio do nada, com lugar nenhum do deserto, eu preciso parar pra botar gasolina no carro, porque eu vou dirigir mais 12 horas e preciso comer alguma coisa. Então, assim, eu não vou. E aqui tem um a cada esquina também. Tem muito mais McDonald's do que tem no Brasil, por exemplo. É um a cada esquina, mas é lixo. E é muito barato. E o meu irmão, ele é economista. E a gente já conversou várias vezes sobre isso. O, Mac, o valor do lanche no McDonald's é um indicativo da economia do país. Por exemplo, no Brasil é caríssimo. Eu acho um absurdo de caro. Principalmente porque eu, eu moro aqui, eu comparo, né? E assim, é um indicativo de como é elitizado. Como a economia do Brasil é um lixo e como é elitizado uma comida que é uma porcaria, né? Não é nada saudável. Enfim, é horrível. As embalagens todas, a maneira como que eles gastaram naquela festa, gente, de plástico, de papel, de bola para encher aquela piscina. Isso é um absurdo para o meio ambiente. Então, ali estava tudo errado. A quantidade de luz, a decoração, o tipo de comida, a mensagem passada para a população brasileira foi completamente errada, até porque muita gente não pode pagar o lanche do McDonald's. Não, e a ação que eles promoveram junto ao Big Brother era para os lanches pedidos a partir daquele horário, que era 10 e pouca da noite. Você imagina, eles ainda estimulando que as pessoas fossem comer hambúrguer 11 horas da noite, né? Que era o horário que fosse, ia ser entregue para todo mundo. Essas são umas coisas meio aleatórias, sabe? Assim, no que estava acontecendo ali. Eu achei também muito, muito perdido isso, assim. Até a própria marca é investir no Big Brother é uma coisa assim, mas qual é a correlação, né? Você vê que tem umas coisas assim, não tem muito porquê de estar ali, mas, sei lá, também não gostei não, achei a festa toda muito esquisita. É, eles fizeram ainda uma ação com os blogueiros, nada a ver também na internet, forçando a barra. Ah, eu vi. Uó. É, Mandando uó, um kitzinho que... e tudo mais. É, todo mundo usando as roupas que eles também estavam usando na festa, tipo, festa de pijama do, do McDonald's, tipo, ai, tudo Tanto errado, é que eu fui pro, procurar no Twitter, né, achando que tava todo mundo criticando e os blogueiros tudo elogiando. Quando eu, eu abri os stories, tudo recebendo seu kitzinho no McDonald's. Às 11 horas da noite, olha que coisa saudável. Aí as pessoas comem McDonald's, depois se enchem de bebida alcoólica. E, cara, não, não bom, não bom, não curti, não achei bacana, não acho legal o reality show com a audiência que o Big Brother tem no Brasil. Fazer uma coisa dessa não é bom pra criança, não é bom pra adolescente, não é bom pra jovem. Essa comida é um lixo. A história do McDonald's, a criação da marca é um lixo. Enfim, pronto, falo, falo mesmo, falo de novo. Não, e vai ser uma semana complicada, né? Porque a próxima festa do líder vai ser... O tema vai ser Terra de Namalboro, né? Porque vai ser o Fiuk, né? Então vai ser todo mundo... Vai ser, todo mundo falou que vai ser um grande fumódromo, né? Não implica com o Fiuquinho, nosso primo. É. Eu vi é na internet o pessoal falando que vai mundo... ser um fumódromo, uma festa, e vai ter um cantinho com, reservado com cercado pra quem não fuma. Vai ser o contrário das festas no Brasil, né? Ha, 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 ha. 
é o tema da festa, ele já escolheu o cardápio e tudo mais, eu sei disso, mas a gente não sabe o tema, né? Vai ser sobre drift. Ele queria que fosse sobre a Malhação, né? Que foi a primeira novela dele da Globo, ele tentando fazer, obviamente, um puxando o saco da emissora, né? Claro. Mas aí o Tiago, sempre o Tiago, sugeriu pra ele fazer a festa do drift, aí vai botar um simulador de videogame e tal, ah. e Ai, o Fiuk gente. topou. Gente, o Tiago não deixa ninguém escolher nada. Interessante, qualquer ele coisa é game, cara, todo mundo... que essas pessoas queiram, dão. Sara conseguiu uma limusine, João que queria uma festa dos Coitado. anos 70, a produção ignorou e fez Eu uma festa... Eu acho que nem o Globo botaram, de... né? Botaram o Globo, pelo menos... Fizeram Gente, um mapa ridículo. atrás e uma lupa. Foi uma pena. Aquilo, a do João eu achei realmente uma pena. A do, do sertanejo foi bem sertaneja, né? Não tem nem o que, no que mudar ali, né? Mas foi um horror que ele não é entretenimento. Não queremos ouvir Rodolfo cantar. Hashtag e pro Jota. Teve voz e o Fiuk, que todo mundo cantou. A festa foi uma cantoria. Juliette, Sara, aquilo foi uma chatice. Aquela Gente, voz e violão. A briga de inteira. ego dos cantores é. pra cantar as músicas. E vem cá, assim, do Fiuk. Ah, do Fiuk, ele falou que vai ter né, um lugarzinho pra também, acho que vai ter banda, né? Ele pediu, mas o Thiago oh, falou que vai Fiuk, ver. não, pelo amor de Deus. É, porque o Thiago já falou que vai ver se Outro vai ter ou não. Outro voz e violão, já pensou, gente? E Fiuk tá pedindo, a Globo vai fazer o palco do Coachella no BBB, gente. Podem esperar. Eu vi, foi Fábio Júnior no Twitter. Fábio Júnior no Twitter falando que queria cantar na festa do filho dele. Vamos ver se o Boninho vai ceder, vai fazer alguma um interação fake. do Fábio Júnior. É um fake. Bom. Cleo Pires ah. é, desmentiu. É fake. Mas podia ah. ter Fábiozão lá, né? Podia ser bom. Mas não na ah, não. Mas aí você tá interferindo no jogo, trazendo informação externa, Leonardo. Não pode. Ah, mas só ele cara. cantando lá. Pai, você foi meu herói do bandido. Não, mas aí isso é, é presente. Ótimo. Isso é presente do outro. Isso não pode. <risos> Gente, e o que foi Camila de Lucas descobrindo que o Fábio Júnior só tem quatro filhos? <risos> Eu adoro. E o Fiuk, você achou que meu pai tinha quantos, é Camila? Mas são só quatro, tipo. <risos> gente, e vocês viram que a gente comentou até no, no grupo, né? Que ele falou né, dele, das irmãs, falou da Cléo, que é a mãe, a Glorinha e tal, a Cléo, e não falou do outro garoto, né? O nome da mãe do outro garoto. Na verdade, o, o, ele não falou, foi da Maria Alexandre, que inclusive já rolou em crenca de questão de briga de imóvel, do Fiuk tentar tirar ela de, de uma das casas do Fábio Júnior. Hum. A encrenca é pesada sobre eles. E vale lembrar também que Mário Alexandre participou do primeiro reality, que foi o Casa dos Artistas, número é um. verdade! Que estranho! E ela vivia que chorando pelo Vavá, que era cantor pagodeiro, na época era noivo dela. Ele ainda, né? Mário Alexandre, pra quem não lembra, era noiva do Vavá. Ela participou do primeiro Casa dos Artistas. Gente! Que reportagem de lá. aqui no Verdade Seja Dita. <risos> e deu um upgrade, foi... foi foi, foi lá carimbar com o Fábio Júnior o passaporte dela para pensão alimentícia. É. E aí ela teve um filho com ele, obviamente, porque ela não é idiota. Exatamente. Exatamente. A, essa aí é jogadora. Saudade, do, saudade dos realities raiz. Eu vivo dizendo isso, cara. Saudade, saudade. <risos> Falando em realities raiz. E aí, como é que estão os ranços da semana? Vamos, né? Vamos é, é, dedicar um, um, um pouco do nosso tempo pra falar desse paredão, né? Que a gente já falou bastante, mas assim, então a gente já sabe que provavelmente pro Jota vai sair, as meninas voltam, a casa divide, mas e os rancinhos? Como é que vocês estão de ranço? Eu fiquei felicíssima que o Gil voltou na bate-volta. 
Mas eu sei que eu tô sozinha hoje aqui. Eu também, eu fiquei feliz também. Ah, não, o Rafa também gosta do Gil. Tchac, tchac. Não, eu não queria que... Eu tô com o ranço do Gil, confesso. Mas assim, fiquei feliz por ele ter voltado nessa bate-volta, porque se ele fosse pro Paredão, certeza que ele iria voltar, né? Porque não, não tem como ele sair pra Projota. Ele iria voltar mais insuportável ainda. Então eu fiquei feliz por conta disso. Mas tô com o ranço do Gil. Não vou mentir, achei muito falso. Eu achei ele muito falso, achei muito morde a sopra. Desde que o Léo falou, né, que um possível ranço que ia vir no futuro que tava nascendo, eu comecei a prestar mais atenção no Gil e pra mim foi só ladeira abaixo. Eu não consigo achar ele ainda tão engraçado quando eu achava, quanto eu achava, ele confessa que ele ainda é engraçado, mas pra mim, eu acho que por conta desse ranço, eu vejo já até o jeito, né, as falas dele como já sendo algo direcionado pro puro pra fazer aquele veterano. Sim, total. Então, Essa semana ele se entregou, ele se entregou fica, é desculpa, Brasil, desculpa, Brasil, desculpa, Brasil, desculpa, Brasil. Ai, gente, é uma coisa assim, pra mim, é muita forçação de barra. Se ele fizesse, forçasse menos, no, que todo mundo ali força. Todo mundo força o VT. Todo mundo é VTZ, pode negar. É, Chiquititas que eu diga. É. Então não posso dizer, Julieta é VTZera, pouco, todo mundo. Quer dizer, pouca só vai VT porta bom. <risos> Talvez só não pouca. Porque de resto, todo mundo é. Mas assim, tem uns níveis. Ele, pra mim, eu acho que é por conta do ranço também, não sei. Mas força o VT de ser engraçado. Você é o engraçadinho da edição. E não tá me descendo mais, não. Tô com muito ranço. Ah, e jeito... ele brigando já, porque todo mundo é falso, porque ele recebeu voto. Gente, não, gente. É o jogo. Ele tá ali pra se expor. Ele mesmo já falando que, né, quando a Carla voltou que queria ir pro Paredão, mas aí recebeu quatro votos e não gostou. Ele é. mesmo já falou que queria ir pro Paredão, sabe? Então, assim, esse lance de se sentir ou injustiçado o tempo todo já é o papel da Juliette. Então, assim, pô, ou ele é o jogador ou ele fica na dele, sabe? Ou pede pra sair. Mas é muito chato, aí já tá subindo na tamanca o tempo todo, bate palminha, fica nervosinho, ah, já deu, E assim, sabe? se ele fizesse já isso deu. e sustentasse, eu amaria, gostaria. Eu quero, eu quero isso, eu quero treta, eu quero fogo no parquinho. Mas ele faz o um negócio e 20 segundos depois ele já muda tudo que ele Exato. fez, igual nas brigas. Brigava com o Carol de noite e tava ali rindo. Hoje ele deu aquele surto e depois eu comecei a assistir o PP View enquanto foi pro comercial e na sala ele já pediu desculpa ao pessoal. Ele não sustenta as gracinhas dele, literalmente. Mas então, isso me irrita mais ainda. Sara e Camila tolheram ele. É. Eu creio que as se não tivesse Sara do lado dele, é. ele estaria surtando o tempo todo. E era isso que eu, é. quero, que eu queria ver no Gil. Pode ser. Porque Gil, ele se impõe muito quando não tem gente. Gil, controle isso. Gil, não... bata palminha. E eu quero ver palminha. Eu quero ver Gil surtando. Ele é sem noção. E eu amo isso porque isso movimenta a casa. E o movimento jogo. Ele é um excelente jogador. Ele, 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 ele tem um raciocínio muito bom. Ele fala coisas muito bacanas. Só que eu tenho um amigo muito parecido com ele, né? Eu já falei isso aqui. Então, assim, é, é que é um amigo próximo. Então é essa pessoa, né? Essa pessoa que, que a língua é o chicote do corpo, que fala demais, que, que tem ataques histéricos do nada e que é, e que é inconstante, entendeu? Tem, tem essa alma, assim, que quer, ao mesmo tempo ele deve ter uma lua em leão, porque ele adora aparecer, né? Ele faz o show dele, faz os VTs. Fala dele. o tempo todo de si, né? Fala o tempo todo de si, ele é o centro das atenções. Ele e a Juliette são muito parecidos, muito Sim. parecidos. Sim. Só que, e, e eu acho isso, identifiquei isso desde o início do programa, assim, só que eu acho o Gil Verdade. mais autêntico. E eu acho acho que a Juliette faz aquelas palestrinhas dela, que agora eu vou falar do meu ranço mor. É, ela faz mil palestrinhas, agora com pouca, com Thaís, com Camila. É uma quantidade de palestrinha que ela também fica dando uma de contida e uma de coitada e uma de excluída. Que, pô, não, 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 cara, eu realmente não entendo. Quer dizer, eu entendo por que, que o Brasil caiu, porque é o efeito tabloide do marketing dela. Agora, uhum. é, não, cara, é, é difícil não perceber o que as pessoas percebam isso no Gil, o que é fato, eu concordo com vocês, mas não percebem na Ju 
Juliette, que é claro como água, entendeu? Porque se a Juliette fala alguma coisa ou faz alguma coisa, sempre tem alguém ali passando um paninho lá e cá. O Gil faz, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, ele é exagerado, ele é isso tudo. Só que ela também é isso tudo. E ninguém fala nada, então me irrita profundamente. Não é a Juliette em si, não. Você sabe que eu acho que se não tivesse todo esse circo em torno dela, ela seria um personagem muito mais interessante. Mas fizeram tanto circo, é tanto favoritismo, é tanta coisa, a Imaculada Juliette, que, cara, enfim, e, e, ninguém é assim, muito menos ela. Ela é igual o Gil, gente. Ela só fala dela, ela puxa a sardinha pra ela, a galera tá contando uma história, ela conta uma história igual. Ela faz isso o tempo todo. Não é possível que ninguém perceba. <risos> Entendeu? Então, assim, percebeu do Gil, bacana. E eu acho autêntico da parte dele fazer isso, porque ele foi cancelado, ele tá sofrendo as consequências. Bacana. Ó, eu vou usar... O Thiago agora vai me matar, Leonardo, Rafael. Agora o Thiago vai me matar. Eu vou usar uma frase de Felipe Prior no quarto branco. Jesus, cancelamento. cancelamento. Eu vou usar uma frase de Felipe Prior. Cláudia está cancelada. Atenção, canceladores e plantão. Esse é o momento. Não, mas você, você, talvez vocês entendam. O, o, a, o Prior estava criticando o Daniel, que levava estalecada, que só fazia besteira, que era um porco, que isso e aquilo. Aí a Manu, a Manu ia dizer, ah, mas ele é assim, é o jeito dele. O Babu também faz. Aí o Prior falou, mas o Babu tá indo pro paredão por causa disso. Por ser implicante, por gritar, por ser ignorante, por ser exigente. O Babu ia pro paredão toda semana no Big Brother 20. E o Daniel nunca era votado. Essa é a diferença. É a mesma coisa com o Gil e com a Juliette. Não é pra não votar no Gil, pra proteger o Gil, pra passar pano no Gil. Mas, pô, a gente tem que enxergar que ela faz exatamente a mesma coisa o tempo todo. Quem assiste Pay Per View e Globoplay sabe disso. Não tem um assunto que a Juliette conversa e que ela não tem uma história igual a da Sara, do Rodolfo, do Caio, do, Caio, do Cacete A4. Sim, sim. Não, nenhuma. E isso me irrita profundamente, porque aí não. Ah, Juliette, ah, não, mas ela tá falando isso porque ela é engraçada, é o jeito dela. Ela, ela hoje, ela briga com a, com a Thaís, ela, ela é super ignorante com a Thaís. Hoje ela foi até pedir desculpas, né? Não sei se vocês viram essa cena, que ela deu um fora na Thaís. Se fosse ao contrário, todo mundo ia estar tá dizendo que a, que, a, que a Thaís era isso ou aquilo porque falou, porque deu um fora na Juliette. Não julgo, porque eu também seria grosso com o Thaís. Porque, gente, precisa Você paciente. pode ser grosso com a Thaís. Esse não é, a questão não é você, você, a, a atitude dela em relação a Thaís. A questão é que ela não segura. Eu acho que só tem um contraponto. Não sei se você vai concordar comigo. Concordo totalmente com o que você falou. Mas, pra mim, o contraponto que dá ali a diferença dela pra Gil é a lealdade aos amigos dentro do jogo. Querendo lealdade, ou não, nisso, nisso, eu acho ela leal. Não, eu acho ela leal. Não é leal. Ela tá voando eu solo acho. ali, gente, ela tá o tempo voando, todo. Ela não tem amigo, Desde Thiago. o início, desde o início. Mas, por exemplo, hoje, hoje mesmo. Hoje, ela, o, o fã-clube do Gil, o fã... Ai, meu Deus, eu engasguei. <risos> o fã-clube do Gil, eu, tá, eu tô em alguns grupos do WhatsApp, o povo já tava, ela vai votar. Gil, não sei o que, já tava com um textinho pronto pra ela votar e começar a cancelar ela na internet. O que tá ok, porque se fosse a torcida dela, quero ou não, a torcida dela é babaca. Tem fã dela louco, que tudo que ela for fazer vai passar pano. Eu gosto dela, passo um paninho pra ela, não vou mentir, passo. Só que tem coisas que não dá pra você passar tanto pano. O pessoal, se alguém falar não gosta da Juliette, já tá cancelando. Gente, não é assim não. Se a gente for viver em um mundo que a gente for cancelar todo mundo que não gostar de outra pessoa, não vai viver ninguém. Então, o você pode essa ter... semana falou no Instagram prefiro o Fiuk do que a Euliette. Começaram a cancelar ele, perdeu os seguidores, então ele veio... Foi, aí, foi lá justificada. Foi a assessoria dele que foi 
tinha publicado Euliette. Eu vi. Eu adoro. É, é algo louco, gente. Não existe isso. Pode deixar o povo se posicionar. O povo pode não gostar. Isso é o mundo. A gente não gosta de todo mundo aqui fora, né? Precisa Santa Imaculada de todo mundo. do Reino de Deus. Agora, eu só acho que hoje, por exemplo, ela poderia ter votado no Gil. Tanto é que ela falou que só ia romper com o Gil depois que ela conversasse com ele. E mesmo depois disso tudo que aconteceu, dessas falsidades, que ela não soube através da Chiquitita, mas querendo ou não, o Gil só foi confessar pra ele. Isso pra mim ficou muito claro, inclusive com a edição. Depois que ele conversou com a Chiquitita e a Chiquitita falou, olha, tudo bem, tipo, lhe perdoa, mas o que eu ouvi lá eu vou ter que contar, eu não vou segurar. Gil e Sara correu, vamos lá, vamos lá, e foi contou pra Juliette, aí que já perdeu até o time e tudo mais. Tu, tudo bem que ela, ela, a Chiquitita não falou pra a Juliette o que aconteceu, o que ela ouviu, o Gil contou da forma dele, não contou tipo assim, no tom que ele falou, mas falei, ah, achei que você colava no famoso, nisso, naquilo. Mas isso já poderia ter deixado ela com uma pulga atrás da orelha. Ele já poderia passar a ser uma opção de voto, já que essa semana, querendo ou não, ela tava meio que sem opção. Então, nisso, eu achei ela leal ao jogo que ela faz. Eu achei leal. Vocês não vão concordar, eu sei, mas eu achei isso leal. Eu, eu não consigo com a Juliette. Eu acho ela super inteligente. Ela não dá um ponto sem nó. Não, que isso é isso, ela é. Com e certeza. ela é inteligente, não no sentido que eu gosto de alguém inteligente. Sim. Ela tá usando a inteligência dela. Não é possível. Gente, não é possível que uma pessoa tenha 18 pessoas trabalhando na quarta semana de Big Brother na sua equipe de marketing. Não, isso ela já entrou muito bem assessorada. Isso não existe. Né? Isso, de 18... isso não existe. Eu trabalho com isso, o Leonardo trabalha com isso. A gente é de marketing, essa é a nossa área. Eu trabalho com celebridade há anos. Não existe essa família. Nem Manu Gavassi tinha uma equipe tão grande. Exatamente. Entendeu? Nem a Manu tinha isso. Eu acho que é o seguinte, ela entrou para encarnar esse personagem, uhum. entendeu? É, é, é importante a gente prestar atenção que desde o início ela é o patinho feio, entendeu? Eu, e o meu ranço já vinha falando disso, porque ela, eu, se você pegar lá o primeiro programa, eu tô lá falando. Ela tudo, ela fala de si, ela pega os exemplos para falar dela. Se o assunto é outra coisa, ela trata de um jeito de falar mais comigo é, é diferente porque aconteceu isso quando algum, alguém tem, tá contando alguma coisa ela quer dar palestrinha né ela quer dar ela quer mostrar a sabedoria dela ali tudo o como ela é importante então assim é importante a gente ver que ela não tem ninguém do lado dela entendeu assim é quando ela fala até dessa questão de aliados que ela não vai votar nas pessoas que ela tá magoada ela tá reforçando que ela tá separada deles e que ela tá magoada com eles esses são os amigos dela ela não vai no, no, no minuto que ela tem em frente às câmeras para todo o Brasil, dizer que ela tá magoada com os amigos dela. Ela pode falar qualquer outra coisa, porque a gente sabe que esses momentos são momentos chaves. Lógico, né? Então, assim, e ela sabe disso. É isso que é interessante. Ela sabe disso. Então, assim, eu acho, ela, infelizmente, tudo tá encaminhando para que ela ganhe esse programa. Se não tiver uma grande reviravolta... Eu acho que se ela fizer uma merda muito louca. É, eu ela acho que, que isso é muito grande. Pois é. <risos> e o pior é que esse não é o perfil dela. Eu acho que nem isso ela vai fazer. Não, ela não, não vai Não vai. Ela empurra alguém. O Gil empurra alguém, mas ela é inteligente. Eu, como meio termo aqui, o que eu vejo de Juliette? Eu gosto muito de Juliette pelo carisma. Eu creio que ela tem muitos defeitos, mas o carisma dela ela conquiste boa parte do público. Os VTs que ela faz são muito bem pensados. Sim, é uma coisa meio Manu Gavassi, mas eu ainda vejo na Juliette algo mais natural do que Manu Gavassi. Nossa, eu não compararia, não. Não, eu acho... 
Eu achava não concordo. Manu... E, de... e detalhe, eu achava a Manu chatinha no BBB. Eu adoro a Manu hoje, tá? Hoje eu sou super fã dela. Mas no BBB eu já achava ela meio chatinha e tal. Tinha dancinha que era legal, mas eu achava ela meio chata. Porque ela não jogava. A Juliette não joga. Isso é um jogo. Quer dizer, a Juliette joga. Olha só. O que, que, eu... que, que eu acho? A Juliette joga de fora pra dentro. E não de dentro pra fora. Por isso que ela tem uma equipe de marketing de 18 pessoas. Porque ela sabe que as redes sociais, elas têm que ser conquistadas e bem administradas e, e que é a galera que vota. Então, vamos atacar essa galera. O que eu fiz é lá dentro, vou fazer o papel da excluída, como o Léo falou, eu concordo 100%, da excluída, patinho feio. Ela não tem amigo, ela não tem história amorosa, ela tentou tudo e não conseguiu nada. Então, ela não tem enredo nenhum, a Juliette. Nenhum. E, e detalhe, ela canta muito bem e ela é muito engraçada. Então, se assim, cara, se ela fosse, se ela não tivesse esse marketing externo, ela ia ter o um enredo próprio dela. Ela tá, vai ser uma pena, ela vai ganhar o Big Brother, ela vai ser super bem sucedida profissionalmente, vai ter milhões de seguidores, mas no fundo do coração dela, ela não vai ter conseguido o que, ela, o que uma pessoa que passa por uma jornada dessa quer, que é você ter, fazer um amigo, você ter um, um enredo, você ser lembrado como alguma coisa. O Gil vai ser, a Sara vai ser, os Bastião vão ser, mas ela não vai ser. Ela só vai ter ganho o BBB, porque ela não tem enredo, cara. E, e assim. é, é exatamente isso, o conflito dela é sempre o conflito do outro desde a primeira vez lá, que o primeiro conflito dela foi o quê? Foi o Fiuk com de saco cheio dela, porque ela tava uhum. atrapalhando ele isso. tirando isso é sempre assim é, é ela sobrando entre Sara e Gil é o Caio e o Rodolfo é, né, jogando ela de escanteio que tá vendo que ela tá, tá de saco cheio dela é a Vitube que trocou ela pela Thaís, então assim, ela tá sempre assim é, é o escanteio, né é o, exatamente. é o jogado de lado né? exatamente então, então, assim, é, é, é a história dela é essa. Se você olhar hoje, a melhor coisa que a gente poderia falar, ah, a Vitube seria a parceira de jogo da Juliette. Quando uhum. teve né, a prova lá de segunda-feira, né, o, o jogo da Discord, Vitube fez o quê? Ah, não, eu protegeria né, a Thaís ali, minha Isso. parceira do jogo é a Thaís. Então, assim, a, a, a Juliette foi esquecida. Ninguém, foi o Fiuk e Juliette, foram os únicos não votados, né? Exatamente. Então, assim, a isso já mostra muito reforça esse enredo dela, né? Infelizmente. Ela Infelizmente, reforça. Mas, assim, o problema é que... Eu, eu falei isso outro dia no grupo e eu vou falar agora no podcast, até para esclarecer o que, que eu falei. É, eu conversei com uma amiga minha que também trabalha com assessoria de imprensa aqui em Los Angeles, com celebridade, enfim, marketing. É nessa área, né? A gente estava conversando sobre a Juliette e a queixa, sobre né, a personagem, né? Sobre a participante do Big Brother Brasil. Gente, o que a gente fala aqui não é sobre as pessoas, tá? Porque a gente não, não as conhece. A gente está falando do personagem que a gente está vendo, né? Então eu estava conversando com ela sobre da Juliette, a Juliette, ela... Vocês já ouviram falar naquelas aquelas revistas de fofoca? Vocês chegaram a pegar quando vocês eram mais jovens que tinha revista Sim. de fofoca? A gente chama aquilo de tabloide. E tem muita revista desse tipo ainda na, na, na Inglaterra, por exemplo, tem muito. Aqui nos Estados Unidos tem muito. Mas hoje o forte é a internet, que é o que vocês conhecem bem. Esses sites de fofoca, esses Instagrams de fofoca, essas coisas que são criadas até pelo próprio time de marketing dos participantes. Entendeu? Alguns, né? Não tô, não tô dizendo. E o que que acontece? Quando uma pessoa não tem um protagonista, não tem um enredo, como é o caso da Juliette, não tem um enredo próprio, eles, essa, esse grupo de marketing, que é o efeito tabloide, ele cria a notícia. Não é bem uma fake news, mas eles vão criar o roteiro da Juliette baseado nos erros da Sara e do Gil. Foi isso que aconteceu. 
E para poder divulgar, por exemplo, eles colocam fotos dramáticas da Juliette, frases dramáticas, colocam fra... pegam frases, trechos de vídeos e frases dramáticas da Sara do Gil. Eu tô, eu tô usando a Sara e o Gil porque foi o último grande babado. Então, isso tudo para incentivar o cancelamento e para criar um roteiro para Juliette, não porque ela tenha feito alguma coisa, mas é porque eles erraram. Vocês já se ouviram falar quantas vezes vocês falam que ele, as pessoas erraram com ela? Ninguém fala da Juliette que ela fez alguma coisa. Isso aí é a vitimização, chama-se vitimização do protagonista, baseado nos erros dos antagonistas. É muito interessante. Isso é uma técnica, gente. Só a gente aprende na faculdade a fazer. E, né, Léo, eu tô viajando. Aqui a gente aprende na faculdade. Não, tá totalmente assim. É, é até se aproxima muito da estratégia da fake news, né? Do, de que os políticos usam de criar uma história em cima de fatos que são verdadeiros e a partir dali você cria a sua própria verdade, né? Exatamente. A pós-verdade é isso, né? Então você pega um, 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 uma história e você bota num outro ponto de vista que favorece a quem você quer. Aí se você vai consultar os fatos, você vai ver a história, mas na verdade você tá vendo a partir do enredo que foi montado, que é o que a gente tava reclamando ainda agora mesmo do sapatênis quando ele interfere. Ele, ó, oh, prestem atenção sobre isso no vídeo. Olha, o Gil deveria ter falado isso. Olha, fulano reagiu de tal forma, ele já direciona o seu olhar, o seu ouvido para aquilo que ele considera o mais importante e isso acaba sendo tendencioso. O que, tá, o que tem sido feito nas redes sociais da Juliette é um pouco isso, é construir essa persona da mulher nordestina sofrida e que é, é, é né, no caso, é perseguida por toda a casa. É isso que está acontecendo. O problema que eu gostaria de chamar a atenção, eu volto a repetir, é João, Camila, é que, é, que são a, a própria Vitube, que são pessoas personagens que estão neutros nisso tudo. Vai chegar um momento que isso não vai se sustentar com essas pessoas, porque são pessoas que são reativas. A própria Vitube é reativa a Juliette. É, muito. Quando a Juliette sempre vem, ela fala assim, opa, peraí, mas eu não penso dessa forma. Você tá falando isso, mas eu não concordo, né? E Camila e João também são bem assim. Então, por isso que eu falo, eu ainda tenho aquele, aquela esperança, eu acho que o timing do, do João e da Camila era essa semana, não rolou. Mas, assim, é, é, é interessante a gente ver que quando vai afunilando, se a Juliette não tiver com quem trocar colocar essas historinhas, as pessoas vão começar a prestar atenção nela, entendeu? E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, assim, o fato da, Cami da, da Camila, não, da Carla ter voltado num paredão em que a expectativa da Sara e do Giora que não fosse falso, né? Porque isso balançou muito eles no jogo, inclusive no que eles acham do jogo. Isso eu acho muito interessante. Agora, a Sara se apagou por completo pra mim. Além do, do 17, dela já ter se, se auto-incinerado dentro do programa, ah, eu acho que ela se apagou, ela se apagou de vez essa semana, porque ela tá sem saber qual o próximo passo que ela tem que dar, porque ela tá achando que eles são os vilões da história, né? Gente, eu fiquei falaram, com vergonha falaram dela indo pedir desculpa, aquele momento Nossa, que ela vai pedir horrível, desculpa, foi horrível, constrangedor. Horrível, horrível. Por isso que eu defendi Projota, Projota não fez isso e antes da festa, que foi naquele momento que ele conversou com Carla, na verdade, Carla foi conversar com ele, antes disso, em nenhum momento, Projota foi lá, se ajoelhar perante Carla com o cu na mão. É, isso, isso ele tem, ele, ele realmente, eu, eu admirei também. Não gostei do que a Sarah, eu gosto da Sara eu não gostei da atitude dela. Eu 
curti que ela foi pro monstro e que ela foi tirada do VIP, porque assim, para, para a vitimização da, 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 do time da Juliette, que ela é a única que passa por isso. Eu gritei, eu falei, que bom! Ainda bem que foi a Sara, que a Juliette morre de inveja dela, melhor ainda. Porque agora o time de marketing da Juliette não vai poder mais usar esse argumento. Então, para mim, foi o melhor momento da semana, foi quando a Sara foi tirada do VIP, eu falei, yes! A Sara tem uma sorte do, cara, do caramba. Eu falei, cara, que bom, isso vai fortalecer ela como, como personagem, né? Isso vai parar com a vitimização da Juliette nesse sentido, porque não, agora não tem como. Ela não é a única pobre coitada. Isso é um jogo, tá todo mundo ali suscetível a, sa a sair do VIP. Porque aí a forma também... Ai, gente, não é possível que vocês não vejam isso. A forma que a Sara reage... Tudo bem, Léo, você também não gosta dela, mas, pô, vê só a reação. A forma que a Sara e o João reagiram e a forma que a Juliette reagiu, cara. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? É. E, e reclama, e a Juliette fala pausadamente. Gente que fala pausadamente é gente que tá prestando muita atenção no que fala, no que diz. Sim, é, é advogada. Tá Sabe uma coisa na Juliette que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, para até pra aumentar o ranço de vocês? Ai, adoro! Além da pausa, prestem hum. atenção que ela tá conversando com você, mas ela tá sempre olhando pro entorno. Ela nunca tá focada. E não é nem só questão de câmera. Ela tá vendo se tá aproximando mais alguém, se tá acontecendo alguma outra coisa que vale mais a atenção dela naquele momento. O olho dela tá sempre em outras coisas. Isso eu acho insuportável. Que você vê que, assim, ela, ou, ela, ou ela tá com aquele texto pronto, então tá pouco se importando, ou ela tá realmente assim. Tá, e agora deixa eu ver como é o próximo passo. De quem eu posso falar, quem tá aqui que eu posso dar uma cutucada. Maior jogadora é. da edição. É, ah, ela joga muito. Vamos defender. Não, mas se a galera falasse isso, ela tá jogando, se na internet as pessoas e ela balança. Então, é. eu ia adorar. É. Agora não, ah não, ela é nordestina, coitadinha, que perdeu Mas o problema desse BBB, dessa pobre. edição BBB 21, é o BBB do coitadismo. Lucas tinha errado um monte. É, exatamente. Um, é tipo, a maioria das mulheres da casa, quando ele virou vítima... Se Lucas ele ganhar, era capaz dele ganhar. Toda casa está errada. Ninguém tem motivo pra estar assim com Lucas. Estão exagerando com Lucas. Depois, Juliette. Ninguém estava suportando Juliette. Ninguém. Toda a internet estava achando Juliette chata. Yeah. Vítima, pronto, Juliette é perseguida. Ninguém tem razão pra achar a Juliette chata. Então, assim, gente, esse é o BBB que quem for mais coitado vai ganhar. É uma e eu pena. vou dizer uma coisa a vocês. É, eu acabei de ver aqui no Twitter né, que a gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Claro. É, vai vir outro enredo de coitado aí. E dessa vez, a casa mais uma vez ajudando. Vitube tava falando pra Thaís que Juliette é falsa porque ela votou no Gilberto, sendo que ela não votou. E a Sara tá falando também pra o Gil que o Juliette votou nele. Então agora vai começar esse complô na casa. <risos> Que, ótimo. que o voto foi da Juliette. Isso vai ser ótimo pro jogo dela. Aí eu entro em outro ponto que isso me fez gostar dela. Não sei se vocês vão concordar, eu quero ouvir muita opinião de vocês, até pra eu abrir meus olhos. Eu não acho, Juliette, por mais que seja falso, já que ela entrou roteirizada, né? Eu não acho que lá dentro do jogo ela é falsa, nesse sentido. Por exemplo, quando a Carla Dias, a Chiquitita, subiu pra o paredão fake, tava todo mundo descendo um pau. Ela, ao contrário de todo mundo, eu não sei, ela poderia ter achado que era um paredão fake, mas teve um momento que todo mundo já... Ah, não é mais um paredão fake. E ela consegui, ela foi uma das únicas, nem, nem a, a, as pessoas que eu acho que a Chiquitita esperava, né? Não defenderam como o boy dela não defendeu. E ela ficou até surpresa, né? Porque, por, de certa forma, a Juliette tá ali, não defendendo ela, mas dando uma opinião que não seguia a, a cabeça da maioria, né? Ah, foi eliminada, então vamos meter, vamos meter o pau. Juliette falou que mesmo ela saindo, Juliette defenderia ela de novo. Não, a Juliette nunca vai falar mal da atriz Carla Dias, Tiago. A Juliette é deslumbrada. Ela não 
lá e fala mal. O Projota falava mal dela, os meninos falavam pra ela, Juliette, ele fala mal de você, e ele falava que o público sabia. A gente via que ele falava, e ela defendendo o Projota com exidente. Mas a Juliette casa já enfrentou o Carol com K. Depois de muito sofrer nas mãos de Carol com K, ela foi lá e enfrentou. Bateu Mas a frente. Carol falava pra ela. Lumena. Que... Gente, a Carol. A Lumena não é famosa. A Lumena não, não conta. A Lumena não. Ah, não, tá falando de famosa, é verdade, é verdade. A Lumena é pipoca, então a Lumena não conta. Agora, a Carol, ela só. Ela não enfrentou. A Carol falou tudo isso pra tudo isso que eu tô falando aqui, a Carol falou pra ela. Vou, vou ver. Só que a Carol falou de uma forma muito grosseira, agressiva, porque a Carol era realmente uma das vilãs, né? Ela tem a vilania dela, especialmente na forma como ela fala, como ela aborda os assuntos. Então, a Carol foi, foi, passou do ponto, como sempre, como toda a participação dela foi, né? Eu discordo veementemente da forma como ela falava com as pessoas. É, lá dentro, com o Lucas, com a Juliette, mas a Carol falou pra ela essas coisas. A Carol percebeu isso. Percebeu que a Juliette era assim. Mas não sei, eu ainda vejo uma discrepância muito grande entre ela e Gil. Quando Carla subiu, Chiquitita, mesmo estando lá dentro, o Gil falava horror. O que pra mim, isso é falsidade. Eu vejo falsidade e você tá com uma pessoa pô, você não gosta de uma coisa que eu fiz ou de alguma atitude minha, chega e fala pra mim. Eu acho que a gente não é mais ninguém criança, principalmente o Gil. Pessoas vividas tem que chegar na pessoa e falar, ó, ele acha uma falsa do caralho, polícia, isso, isso, ágil por conveniência. Mas foi um negócio tão ridículo que Juliette tava chegando, quando ele tava lá com o Fiuk, lá fora, falando mal dela, e eles meio que começaram a disfarçar. Ah, Ju, não sei o que, Ju isso, Ju aquilo. Eu não vejo ela agindo com as pessoas de outra forma, seja pipoca, seja camarote. Nisso, eu não acho ela falsa, nesse sentido. Posso ser que ela já tenha falado e eu tenha me passado. Mas essa parte do jogo dela eu gosto. Por mais que seja por conveniência, que ela seja inteligente, que ela não seja besta, ela é advogada, gente. Ela pensa em tudo que ela fala. Isso é fato. A gente não pode negar. Né? Ela já tem isso no, no próprio trabalho dela, a retórica dela é muito boa. Mas então, por isso que eu não gosto do jogo dela, porque ela tá fazendo esse papel lá dentro da, quer dizer, aqui fora, tá todo mundo achando ela uma coitadinha, como você acabou de dizer, ela é advogada, uma mulher preparada uma mulher que tá, ela tem 32 anos a Juliette, pelo amor de Deus, ela não a Vitube tem 20, ela pode errar, e por que que a Vitube é sempre massacrada? A Vitube tem 20 anos, cara a Juliette tem 32, é uma advogada formada, que trabalha que tem um histórico, que é classe média, ela não é mais aquela uma pessoa, né, humilde e tal, ela é classe média, ela tem um apartamento dela, peraí, entendeu? Então por que criou-se essa, essa vítima aqui fora? Isso que eu não entendo. E por que Massacra Vitube tem 20 anos, a Vitube tem pô, já é uma irmã muito mais nova da Juliette a Juliette fica tirando satisfação com a garota, gente. Isso é vergonhoso, eu tenho vergonha alheia da Juliette tirar essa tira, uma mulher de 32 anos, uma advogada formada virar pra uma garota de 20 anos e falar, ai, eu fiquei chateada com você, porque você deu pra Thaís. Pelo amor de Deus, gente. É a mesma coisa que eu exigi uma coisa dessa de vocês. Não, isso eu também não gosto, do isso jeito é que ela cobra atenção às é pessoas. Patético. Eu não gosto. Muito, eu acho muito bom. Eu acho que se as pessoas dão, tem que ser genuína de coração. Você não precisa estar lá cobrando nem lembrando a ninguém. Eu odeio isso. Na minha vida, eu não gosto de fazer isso. Tá? Se, não, é. se fazer lembrar as pessoas lembrarem de mim, não, porra. Não lembrou, eu vou, claro. Posso ficar chateado, né? É isso. Se valorize, exatamente. Acho que falta isso nela. Se valorizar. Não, eu acho que ela se valoriza demais. Eu, eu, já, eu já penso o oposto. Ontem, eu tava contando pra vocês mais cedo, ontem eu tava numa sala de, que eu entrei por causa de uma amiga minha, eu nem conhecia as pessoas e tal, ela que cismou, me apresentou, uma, numa sala no, no Clubhouse, né, é, que é aquele, outra ferramenta também de áudio, um bate-papo de áudio e tal, e a galera era time Juliette. Aí eu cheguei e perguntei, posso fazer uma pergunta? Tava falando de BBB e tal. Aí eu falei, posso fazer uma pergunta? Por que Juliette? Aí eles começaram a falar, 
ah, e tal, eu fiquei na minha. Mas aí eles começaram a me perguntar, por que não Juliette? Eu falei, ai meu Deus, vocês têm certeza? Vocês querem que eu fale? E eu comecei a falar. E, e aí, minha, olha, deu 10 minutos, o pessoal, ai ah, tal, tá tarde, vamos dormir, fecharam a sala. Eu fechei uma sala falando mal da Juliette, vocês acreditam? <risos> Cara, eles foram super educados comigo, tá? Eles foram super gentis, super educados, fizeram numa boa. Mas assim, eu... eu ah, pelo eu... menos isso que eu achei que tem fã louco, né? Que iam dentro e massacrado lá. Não, não, é uma galera super do bem. Tá? pelo IP e te ameaçar em sua casa. <risos> Mas não é maravilhoso isso? Bom, eu, eu sigo com a minha opinião, acho ela super inteligente, acho que ela vai ganhar, mas assim, ainda tô com o Léo, ainda tenho esperança aí que alguma merda grandiosa aconteça em breve. Né, Leonardo? Precisamos disso pra mexer esse jogo, porque Chiquititas não deu certo. Pelo amor Deixou de o Deus. nosso coração em buraquinhos. Não dá, não dá. Precisamos ter alguma outra coisa. Eu ainda espero que o tombo do projeto aconteça, que Arthur vire uma metralhadora sem foco, e aí vai ser interessante Nossa, ver isso espera. acontecer. É, Gil, obviamente, também perdendo as estribeiras. Eu acho uma coisa também que necessário. é o que a gente precisa, é necessário até pro jogo. Não sei se Fiuk vai, vai voltar pro, pro mundo dos mortos-vivos, né? Porque ele... <risos> É, Manda né? uma bolsa de sangue, Boninho. Pois é, claro. ainda tá difícil entender qual é a do Fiuk. Vamos ver se essa festa aí dá um, mais uma animada nele. E torcer para esse jardim botânico tirar as raízes do chão e começar a agir, porque eles estão ficando, né? Exatamente. Tirar as raízes para fora do Projac, você quis dizer. <risos> <risos> então, né, Posso nesse... falar do meu ranço? Pode falar do seu ranço. Vitube. Vitube, quando ela foi desmascarada por Carla Dias, quando ela estava descendo a linha por Carla Dias e Carla Dias estava no quarto eu falei, pronto, finalmente alguém abriu os olhos para a falsidade dessa menina porque não tem condições, nesse ponto do programa, ninguém ter votado nela, é ok, Carla Dias voltou, voltou impressionante mesmo foi conversar com Carla Dias em questão de minutos. Eu acho que só foi depois de Fiuk, já conversou. Carla Dias deixou no ar. Novamente, Vitube, em outro dia, foi conversar com Carla Dias. Chorando. Dessa vez, acabando de chorar. Estava chorando. Eu vi. Fernanda Montenegro precisa aprender com essa atriz. Chorando. E ela falou: Eu sou uma merda no discurso dela. Eu sou uma merda, Carla Dias. E colocando toda a culpa sobre si. Eu estou cansado dessa menina falsa. E ainda porca. Passou quatro dias sem Gente, tomar banho. Gente, a prova do anjo deveria se dar um banho naquela menina. Quatro dias sem tomar um banho. O fedor <risos> que deve estar aquele quarto. Não é comum, gente. O chulé juntando com o fedor de... Ai, deve estar horrível. Gente. A prova de resistência ficando naquele quarto. Isso passou no Fantástico? Tava passando no Fantástico, sobre banhos. Eu peguei a reportagem no final. Não sei o que foi falado dela, mas vi que até o site, eles fizeram um tipo uma tabela, algo do tipo com quantos banhos cada participante tomou. Eu tava curioso pra ver o dela, mas ainda não abri o site. Caraca, tava, tava que viagem! Pra você ver o banho, tem um detalhe. Quando Carla e Arthur se beijaram, ela tava tava três dias sem tomar banho, se não me engano, e ele tava dois. Meu Deus! Tava o cheiro, tava tudo. Morreu ali. Eu tenho medo dessas pessoas, pelo amor de Deus. Vamos e ainda combinar. botaram a mão, né? Se cheirou depois, Deus coitado. Deus me livre! Ai, que horror, cara! Bom, não, esse... Eu, eu também tenho ranço. Né? Ela já começou cancelada aqui pra gente, então, esse ranço a gente concorda, que nem o ranço do... <risos> é. Que agora resolveram discutir, né? Rolaram lá uns estresses entre eles, 
Amiguinho. Fogo na roça. Fogo na roça, adoro, né? Ai, gente, o Léo caiu. Então, nessa nota, vamos, vamos torcer para que alguma coisa aconteça. Que seja um paredão falso. Parece que Boninho andou falando aí que vai ter outro, né? E agora que vá alguém que movimente, né? Pelo amor Exatamente, de Deus. Exatamente. Que vá. Não contra Paredão falso não movimenta o jogo na maioria dos casos. Essa é a minha opinião. Teria que ser um Gil da vida, né? Pra poder voltar, assim, gritando, enfim. Ou alguém que fizesse barraco. A gente tá precisando de um barraco. Pronto. Tá aí. Eu acho que quem teria perdido... É o único jeito da Juliette ter perdido o favoritismo seria indo pro paredão falso. Porque ela vai, ela vai voltar muito soberba. Que ela até acha né, que ela que eliminou os participantes, como algumas pessoas falam. Que ela já disse. Ela iria voltar, iria fazer barraco. Isso eu tenho certeza. Tanto é que ela falou. Que se, ela falou pra Sara. Acho que Sara ficou com um cuzinho ali na mão. Se abrisse, caía. Dizendo, ó, oh, se fosse eu e subisse e vesse vocês falando de mim, eu já ia chegar aqui, não ia chegar dessa forma, ia chegar descontrolada. Botando o dedo na cara e falando, você é falsa, você é muito simulada. É isso que eu quero, Brasil. Eu quero isso. É, então assim, essa fica a nossa torcida, né? Pra pelo... Alguma coisa tem que acontecer. Algum eu queria que Juliette pegasse algum poder. Anjo, líder, porque ela precisa realmente de uma narrativa. Mesmo gostando muito de Juliette, eu concordo com vocês que ela está sem narrativa e ela precisa de uma. Sim, também concordo. Gosto, amo até agora, eu amo ela no jogo ainda e tudo mais, passa um pano, não vou mentir, mas concordo com isso. E também não fecho os olhos pra tudo que ela faz. É, eu continuo na torcida pra ela empurrar alguém. É! <risos> não vai! Porque... Ah, o Léo tá voltando. Porque isso é democracia, né, gente? Assim, o nosso podcast é um exemplo pro Brasil. Vai! Para as pessoas que ficam brigando nas redes sociais, de diferentes torcidas. A gente aqui tem opiniões diferentes, gosta de persona, né? De participantes diferentes, torce por pessoas diferentes, tem ranços diferentes, mesmo assim, a gente é amiguinho ainda. A gente não precisa. <risos> Não precisa, gente, brigar com os vezes, gente brigando com o irmão, com melhores amigos por conta de BBB. Não Pelo precisa, amor de Deus, galera. No Twitter, a Pacalliman desativou o Twitter essa semana por causa dos fãs do Rodolfo que estavam atacando. Por que, que os fãs do Rodolfo estavam atacando a Rafa? Eles querem exigir da Rafa torcida pro Rodolfo 100% do tempo e ela deve torcer para as pessoas que estão do lado do Rodolfo e atacar quem está contra o Rodolfo. Ah, porque é o Rodolfo é. fez ela quando ela estava no BBB 20. Mas isso não é uma obrigação. Ela não tem obrigação de fazer isso. Não, não tem. Ela já está em outro momento, até queimação é. para ela. Exatamente. Ela está investindo em outras coisas, fazendo outros trabalhos. Não acho justo. Então, assim, viu, gente? Não, viva as diferenças. É bom a gente ter opiniões diferentes, porque o assunto rende mais. Se todo mundo aqui torcesse pra Juliette ou pra Sara... Isso é um porre. Ia ficar um saco, né? Porque a gente não ia ter o que conversar. E se todo... Agora, se todo mundo fosse do fã-clube do Fiuk, também não ia ter graça. Então, hoje eu tô aqui representando os meus amigos que vão estar aqui na semana que vem, né? E aí a gente vai comentar a liderança do Fiuk e a festa do Fiuk. Festa do Mas Fiuk. É maravilhosa. Eu já tô... Eu não vou dormir nessa noite noite, me aguardem. Então... Eu vou tomar Dramin. Viva <risos> 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 <Mesmo> diferenças! <risos> Ai, gente, ótimo! Beleza, muito obrigada! A gente vai se encontrar na semana que vem pra falar mais sobre as fofocas esperando o barraco no BBB. Essa é a nossa hashtag. Esperando o barraco no BBB. Um beijo, Thiago! Beijo! Fora Butantã, gente! Vamos que vamos! <risos> beijo, Rafa! Beijo! Fora Vitor! Beijo, Léo! Beijo! Fora BBB! <risos> fora Tiago Life também. Tá, tá. Fora, fora Sapatênis! Volta, Bial! Um beijo, Volta, Bial! Bora!
I know, I am still there. I know, say si mara que solesta still there.